0: Guía del autoestupista galáctico, capítulo 3 Aquel jueves en particular una cosa se movía silenciosamente por la ionosfera a muchos kilómetros por encima de la superficie del planeta. Varias cosas, en realidad unas cuantas docenas de enormes cosas en forma de gruesas rebanadas amarillas, tan grandes como edificios de oficinas, y silenciosas como pájaros. Planeaban con desenvoltura, calentándose con los rayos electromagnéticos de la estrella sol esperando su oportunidad, agrupándose, preparándose. El planeta que tenían bajo ellos era casi absolutamente ajeno a su presencia, que era precisamente lo que ellos pretendían por el momento. Las enormes cosas amarillas pasaron inadvertidas por Gun Hilly. Sobrevolaron Cabo Cañaveral sin que las detectaran. Boomerang y Jodrell Bank las miraron sin verlas, lo que era una lástima porque eso era exactamente lo que habían estado buscando durante todos aquellos años. El único sitio en el que se registró su paso fue en un pequeño aparato negro llamado Subeta Sensomático, que se limitó a hacer un guiño silencioso. Estaba guardado en la oscuridad dentro de un bolso de cuero que Ford Prefect solía llevar colgado al cuello. Efectivamente, el contenido del bolso de Ford Perfect era muy interesante y a cualquier físico terrestre se le habrían salido los ojos de las órbitas solo con verlo. Razón por la cual su dueño siempre lo ocultaba poniendo encima unos manoseados guiones de obras que supuestamente estaba ensayando. Aparte del subeta sensomático y de los guiones, tenía un pulgar electrónico. Una varilla gruesa, corta y suave de color negro provista de un extremo de dos interruptores planos y unos cuadrantes. También tenía un aparato que parecía una calculadora electrónica más bien grande. Estaba equipada con un centenar de diminutos botones planos y una pantalla de unos 10 centímetros cuadrados en la que en un momento podía verse cualquier cara de su millón de páginas. Tenía un aspecto demencialmente complicado y esa era una de las razones por las cuales estaba escrito en la cubierta de plástico que lo tapaba las palabras «no se asuste» con caracteres grandes y agradables. La otra razón consistía en que tal aparato era el libro más notable que habían publicado los grandes grupos editoriales de la OSA Menor, la guía del autoestopista galáctico. El motivo por el que se publicó en forma de microsubmesón electrónico era porque si se hubiera impreso como un libro normal, un autoestopista interestelar habría necesitado varios edificios grandes e incómodos para transportarlo. Debajo del libro for Prefect llevaba en el bolso unos bolígrafos, un cuaderno de notas y una amplia toalla de baño de Marx and Spencer. La guía del autoestopista galáctico tiene varias cosas que decir respecto a las toallas. Dice que una toalla es el objeto de mayor utilidad que puede poseer un autoestopista interestelar. En parte, tiene un gran valor práctico. Uno puede envolverse en ella para calentarse mientras viaja por las lunas frías de Yaglan Beta. Se puede tumbar uno con ella en las refulgientes playas de arena marmorea de Santraginus B. Mientras aspira a los vapores del mar embriagador. Se puede uno tapar con ella mientras duerme bajo las estrellas que arrojan un brillo tan purpúreo sobre el desierto de fun Se puede usar como vela en una balsa diminuta para navegar en el profundo y lento río Moth. Mojada se puede emplear en la lucha cuerpo a cuerpo. Envuelta alrededor de la cabeza sirve para protegerse de las emanaciones nocivas o para evitar la mirada de la voraz bestia Bob Ladder de Tral animal sorprendentemente estúpido, supone que si uno no puede verlo, él tampoco lo ve a uno. Es tonto como un cepillo, pero voraz, muy voraz. Se puede agitar la toalla en situaciones de peligro como señal de emergencia y por supuesto se puede secar uno con ella si es que aún está lo suficientemente limpio. Y lo que es más importante, una toalla tiene un enorme valor psicológico. Por alguna razón, si un stra, Straj, no autoestopista, Descubre que un autoestopista lleva su toalla consigo automáticamente supondrá que también está en posición de cepillo de dientes, toallita para lavarse la cara, jabón, lata de galletas, frasca, brújula, mapa, rollo de cordel, rociador contra los mosquitos, ropa de lluvia, traje espacial, etc. Además, el Strag prestará con mucho gusto al autoestopista cualquiera de dichos artículos o una docena más que el autoestopista haya perdido por accidente. Lo que el estrag pensará es que cualquier hombre que haga autostop a lo largo y ancho de la galaxia pasadas las calamidades, divirtiéndose en los barrios bajos, luchando contra adversidades tremendas, saliendo sano y salvo de todo ello, y sabiendo todavía dónde está su toalla, es sin duda un hombre a tener en cuenta. De ahí la frase que se ha incorporado a la jerga del autoestopismo. Oye, ¿sabes tú ese hoopy Ford prefect? Es un fruit que de verdad sabe dónde está su toalla. SAS. Conocer, estar enterado de. Saber, tener relaciones sexuales con. Upi, chico muy sociable. Fruit, chico sorprendentemente sociabilísimo. Tranquilamente acomodado encima de la toalla del bolso de Fort Perfect, el subeta sensomático empezó a parpadear con mayor rapidez. A kilómetros por encima de la superficie del planeta, los enormes lagos amarillos comenzaron a desplegarse. En Chodrell Bank, alguien decidió que ya era hora de tomar una buena y relajante taza de té. Mm, ¿Llevas una toalla encima? Le preguntó de pronto Ford a Arthur. Arthur, que hacía esfuerzos por terminar la tercera jarra de cerveza, levantó la vista hacia Ford. ¿Cómo? Pues no. Debería llevar una. Había renunciado a sorprenderse, parecía que ya no tenía sentido. Ford chasqueó la lengua irritado. Bebe. La premió. En aquel momento, un estrépito sordo y retumbante de algo que se hacía a pedazos en el exterior se oyó entre el suave murmullo de la taberna, el sonido del tocadiscos de monedas y el ruido que el hombre que estaba al lado de Ford hacía alipar sobre el whisky al que finalmente le habían invitado. Arthur se atragantó con la cerveza y se puso de pie de un salto. ¿Qué fue eso? —gritó. —No te preocupes —le dijo Ford—, todavía no han empezado. —Gracias a Dios —dijo Arthur tranquilizándose. —Probablemente solo se trata de que están derribando tu casa —le informó Ford terminando su última jarra de cerveza. —¿Qué? —gritó Arthur. De pronto se quebró el hechizo de Ford. Arthur lanzó alrededor una mirada furiosa y corrió a la ventana. ¡Dios mío! ¡La están tirando! ¡Están derribando mi casa! ¿Qué demonios estoy haciendo en esta taberna, Ford? A estas alturas ya no importa, sentenció Ford. ¡Deja que se diviertan! ¡Que se diviertan! -gritó Arthur. ¡Que se diviertan! Se retiró de la ventana y rápidamente comprobó que hablaban de lo mismo. ¡Maldita sea su diversión! Aulló y salió corriendo de la taberna agitando con furia una jarra de cerveza medio vacía. Aquel día no hizo ningún amigo en la taberna. ¡Deténganse, vándalos! ¡Demoledores de casas! Gritó Arthur. ¡Paren ya, visigodos enloquecidos! Ford tuvo que ir tras él. Se volvió rápidamente hacia el tabernero y le pidió cuatro paquetes de cacahuates. Ahí tiene, señor le dijo el tabernero arrojando los paquetes encima del mostrador. Son 25 peniques si es tan amable. Ford era muy amable, le dio al tabernero otro billete de 5 libras y le dijo que se quedara todo el cambio. El tabernero lo observó y luego miró a Ford. Tuvo un estremecimiento súbito, por un instante experimentó una sensación que no entendió porque nadie en la tierra la había experimentado antes. En momentos de tensión grande, todos los organismos vivos emiten una minúscula señal subliminal. Tal señal se limita a comunicar la sensación exacta y casi patética de la distancia a la que dicho ser se encuentra de su lugar de nacimiento. En la Tierra, siempre es imposible estar a más de 24.000 kilómetros del lugar de nacimiento de uno, cosa que no representa mucha distancia, de manera que dichas señales son demasiado pequeñas para que puedan captarse. En aquel momento, Fort Perfect se encontraba bajo una tensión grande y había nacido a 600 años luz, en las proximidades de Betelgus. El tabernero se tambaleó un poco, sacudido por una pasmosa e incomprensible sensación de lejanía. No conocía su significado, pero miró a Fort Perfect con una nueva impresión de respeto, casi con un temor reverente. ¿Lo dice en serio, señor? Preguntó con un murmullo apagado que tuvo el efecto de silenciar la taberna. ¿Cree usted que se va a acabar el mundo? Sí, contestó Ford. P Pero, ¿esta tarde? Ford se había recobrado, se sentía de lo más frívolo. Sí, dijo alegremente, en menos de dos minutos, según mis cálculos. El tabernero no daba crédito a aquella conversación y tampoco a la sensación que acababa de experimentar. Entonces, ¿no hay nada que podamos hacer? preguntó. «No, nada», le contestó Ford guardándose los cacahuates en el bolsillo. En el silencio del bar, alguien empezó a reírse con roncas carcajadas de lo estúpido que se había vuelto todo el mundo. El hombre que se sentaba al lado de Ford ya estaba como una cuba. Levantó la vista hacia él haciendo visajes con los ojos. «Yo creía», dijo, «que cuando se acercara el fin del mundo, tendríamos que tumbarnos» ponernos una bolsa de papel en la cabeza o algo parecido. —Si le apetece, sí —le dijo Ford. —¡Eso es lo que nos decían en el ejército! —informó el hombre, y sus ojos iniciaron el largo viaje hacia su vaso de whisky. —¿Nos ayudaría eso? —preguntó el tabernero. —¿No? —respondió Ford, sonriéndolo amistosamente, y añadió. —Discúlpeme, tengo que marcharme. Se despidió saludando con la mano. La taberna permaneció silenciosa un momento más y luego, de manera bastante molesta, volvió a reírse del hombre de la ronca carcajada. La muchacha que había arrastrado con él a la taberna había llegado a odiarle profundamente durante la última hora y para ella habría sido probablemente una gran satisfacción saber que dentro de un minuto y medio su acompañante se convertiría súbitamente en un soplo de hidrógeno, ozono y monóxido de carbono. Sin embargo, cuando llegara ese momento ella estaría demasiado ocupada evaporándose para darse cuenta. El tabernero carraspeó, se oyó decir, pidan la última consumición, por favor. Las enormes máquinas amarillas empezaron a descender en picado, aumentando la velocidad. Ford sabía que ya estaban allí, esa no era la forma en que deseaba salir. Arthur corría por el sendero y estaba muy cerca de su casa. No se dio cuenta del frío que hacía de repente. No reparó en el viento. No se percató del súbito e irracional chaparrón. No observó nada aparte de los bulldozers oruga que trepaban por el montón de escombros que había sido su casa. ¡Bárbaros! Gritó. Demandaré al ayuntamiento y le sacaré hasta el último céntimo. Haré que los ahorquen, que los ahoguen y que los descuarticen. Y que los flagelen. Y que los sumerjan en agua hirviente hasta... Hasta hasta que ya no puedan más. Ford corría muy deprisa detrás de él, muy, muy deprisa. Y luego lo volveré a hacer, gritó Arthur, y cuando haya terminado recogeré todos sus pedacitos y saltaré encima de ellos. Arthur no se dio cuenta de que los hombres salían corriendo de los bulldozers. No observó que Mr. Browser miraba inquieto al cielo. Lo que veía Mr. Prosser era que unas cosas enormes y amarillas pasaban estridentemente entre las nubes, unas cosas amarillas, increíblemente enormes. Y seguiré saltando sobre ellos, gritó Arthur, hasta que se me hagan ampollas o imagine algo aún más despreciable, y luego... Arthur tropezó y cayó de bruces, rodó y acabó tendido de espaldas, por fin comprendió que pasaba algo. Su dedo índice disparó hacia lo alto. ¿Qué demonios es eso? Gritó. Fuera lo que fuera, cruzó el espacio a toda velocidad con su monstruoso color amarillo, rompiendo el cielo con un estruendo que paralizaba el ánimo y se remontó en la lejanía, dejando que el aire abierto se cerrara a su paso con un estampido que sepultaba las orejas en lo más profundo del cráneo. Lo siguió otro que hizo exactamente lo mismo, solo que con más ruido. Es difícil decir exactamente lo que estaba haciendo en aquellos momentos la gente en la superficie del planeta porque realmente no lo sabían ni ellos mismos. Nada tenía mucho sentido. Estaban corriendo a las casas, salían a prisa de los edificios, gritaban silenciosamente contra el ruido. En todo el mundo, las calles de las ciudades reventaban de gente y los coches chocaban unos contra otros mientras el ruido caía sobre ellos y luego retumbaba como la marejada por montañas y valles, desiertos y océanos, pareciendo aplastar todo lo que tocaba. Solo un hombre quedó en pie contemplando el cielo. Permanecía firme, con una expresión de tremenda tristeza en los ojos y tapones de goma en los oídos. Sabía exactamente lo que pasaba y lo que sabía desde que su subeta sensomático empezó a parpadear en plena noche junto a su almohada y le despertó sobresaltado. Era lo que había estado esperando durante todos aquellos años, pero cuando se sentó solo y a oscuras en su pequeña habitación a descifrar la señal, le invadió un frío que le estrujó el corazón. Pensó que de todas las razas de la galaxia que podían haber venido a saludar cordialmente al planeta Tierra, tenían que ser precisamente los Bogones. Pero sabía lo que tenía que hacer. Cuando la nave Bogona pasó rechinando por el cielo, él abrió su bolso. Tiró un ejemplar de Joseph y el maravilloso abrigo de los sueños en Technicolor. Tiró un ejemplar de Godspell. No los necesitaría en el sitio a donde se dirigía. Todo estaba listo, tenía todo preparado, sabía dónde estaba su toalla. Un silencio súbito sacudió la tierra. Era peor que el ruido, nada sucedió durante un rato. Las enormes naves pendían ingrávidas en el espacio. Por encima de todas las naciones de la tierra permanecieron inmóviles, enormes, pesadas, firmes en el cielo una blasfemia contra la naturaleza, mucha gente quedó inmediatamente conmocionada mientras trataban de abarcar todo lo que se ofrecía ante su vista, las naves colgaban en el aire casi de la misma forma en que los ladrillos no lo harían, y nada sucedió todavía, entonces hubo un susurro ligero, un murmullo dilatado y un súbito que resonó en el espacio abierto, todos los aparatos de alta fidelidad del mundo Todas las radios, todas las televisiones, todos los magnetófonos de cassette, todos los altavoces de frecuencias bajas, todos los altavoces de frecuencias altas, todos los receptores de alcance medio del mundo quedaron concentrados sin más ceremonia. Todas las latas, todos los cubos de basura, todas las ventanas, todos los coches, todas las copas de vino, todas las láminas de metal oxidado quedaron activados como una perfecta caja de resonancia. Antes de que la Tierra desapareciera, se le invitaba a conocer lo último en cuanto a reproducción del sonido. El circuito megafónico más grande que jamás se construyera, pero no había ningún concierto. Ni música, ni fanfarria. Solo un simple mensaje. Habitantes de la Tierra, atención por favor. Dijo una voz, y era prodigioso. Un maravilloso y perfecto sonido cuadrafónico con tan bajos niveles de distorsión que podría hacer llorar al más pintado. Habla Prostetnik vogon Jeltz de la Junta de Planificación del Hiperespacio Galáctico. Siguió anunciando la voz. Como sin duda saben, los planes para el desarrollo de las regiones remotas de la galaxia exigen la construcción de una ruta directa hiperespacial a través de su sistema estelar y lamentablemente su planeta es uno de los previstos para su demolición. El proceso durará algo menos de dos de sus minutos terrestres. Gracias. El amplificador de potencia se apagó. La incompresión y el terror se apoderaron de los expectantes moradores de la Tierra. El terror avanzó lentamente entre las apiñadas multitudes como si fueran limaduras de hierro en una tabla y entre ellas se moviera un imán. Volvieron a surgir el pánico y la desesperación por escapar, pero no había sitio donde huir. Al observarlo, los bogones volvieron a concentrar el amplificador de potencia y la voz dijo. El fingir sorpresa no tiene sentido. Todos los planos y las órdenes de demolición han estado expuestos en su departamento de planificación local. El Alfa Centaur, durante 50 de sus años terrestres. De modo que han tenido tiempo suficiente para presentar cualquier queja formal y ya es demasiado tarde para armar alboroto. El amplificador de potencia volvió a quedar en silencio y su eco vagó por toda la Tierra. Las enormes naves giraron lentamente en el cielo con moderada potencia. En el costado inferior de cada una se abrió una escotilla, un cuadrado negro y vacío. Para entonces alguien había manipulado en alguna parte un radiotransmisor, localizado una longitud de onda y emitido un mensaje de contestación a las naves bogonas para implorar por el planeta. Nadie oyó jamás lo que decía. Solo se escuchó la respuesta. El amplificador de potencia volvió a funcionar. La voz parecía irritada. Dijo. ¿Qué quieren decir con que nunca han estado en Alfa Centauro? Por amor de Dios, humanidad, ¿saben que solo está a cuatro años luz? Lo siento, pero si no se toma la molestia de interesarse en los asuntos locales, es cosa suya. ¡Activen los rayos de demolición! De las escotillas manó luz. No sé, dijo la voz por el amplificador de potencia. Es un planeta indolente y molesto. No le tengo ninguna simpatía. Se apagó la voz. Hubo un espantoso y horrible silencio. Hubo un espantoso y horrible ruido. Hubo un espantoso y horrible silencio. La flota constructora Bogona se deslizó a través del negro vacío estrellado.